1: Hoy recordamos la agitada vida y el tristemente escaso pero valiosísimo legado musical de la cantante y compositora británica Amy Winehouse. Uno de los nombres más influyentes del soul contemporáneo referente, confesó, de otros y otras artistas a los que abrió camino en su demasiado corto periplo. Ella se consideraba una cantante de jazz, pero se desenvolvía con idéntica soltura en el pop, el ritmo en blues en el hip hop, en el ska y por supuesto en el soul. Edurne Vaz, ¿qué tal? Bueno, bien diremos, ¿no?, pese a las circunstancias. Bueno, pues vamos a dedicar estos minutos uh -huh. ¿eh? a relajarnos. Amy house recuperó clásicos estilos musicales que no parecían tener ya espacio en las comerciales listas de éxitos. Sí, se los descubrió a generaciones para las que eran ya
0: bastante ajenos y reabrió caminos musicales por aquel entonces ya poco transitados que más tarde recorrieron y siguen recorriendo otros artistas que le sucedieron. Dos únicos álbumes de estudio fueron suficientes para... Para que el nombre de Amy Winehouse pasará a la historia de la música, aunque sin duda no saben a poco a quienes admiramos su extraordinario talento. Poseía una voz única y absolutamente reconocible, un característico fraseo y un estilo personal igualmente inconfundible que se recuerda en una exposición en el Museo del Diseño de Londres. La atribulada Amy Winehouse tocó el cielo en términos profesionales, pero también conoció de forma trágicamente prematura el infierno al que la arrastraron sus recurrentes fantasías más interiores, sus severas adicciones, un amor tóxico y la insoportable y morbosa presión mediática, un explosivo y nefasto cóctel que se la llevó con sólo 27 años. Bueno, a veces
1: Amy Jade Winehouse nació en Londres el 14 de septiembre de 1983 en el seno de una familia judía. Se crió en los suburbios de Southgate, al norte de la capital británica, junto a su padre Michael, que era conductor de taxi, su madre Janice, que era farmacéutica, y su hermano mayor Alex. Pese a que sus padres no tenían una
0: relación profesional directa con la música, sí existía una larga tradición musical en sus respectivas familias. Los hermanos de su madre eran músicos profesionales de jazz y su abuela paterna había sido cantante. También su padre cantaba, aunque solo en la intimidad del hogar o de su taxi. Amy creció escuchándole cantar temas clásicos de artistas como Frank Sinatra, pero cuando ya tenía solo 9 años, sus padres se separaron y su padre se fue de casa, una ausencia que ella arrastraría el resto de su vida. Inspirada por su hermano, una todavía adolescente Amy, no solo aprendió a tocar la guitarra, sino que empezó también a componer sus primeras canciones a partir de experiencias personales. Aún buscaba su estilo en la maraña de referentes musicales de los que por aquel entonces bebía. Desde el jazz de Sarah Bogan, Frank Sinatra, Dinah Washington, Billie Holiday o Ella Fitzgerald hasta el soul de Aretha Franklin, de Ronettes o de Supremes, pasando por el hip-hop de Salt and interactions ...aquella autodidacta
1: joven aprendió a cantar escuchando música. Los primeros pasos de su carrera profesional... ...los dio como cantante de bandas locales... ...o como vocalista principal de la National Youth Jazz Orchestra. Los pequeños pubs de Londres... ...se convirtieron en un
0: accesible campo de entrenamiento... ...para la futura estrella de la música... ...que sin embargo, según reconoció ella en numerosas ocasiones... ...jamás pensó que acabaría dedicándose a ello profesionalmente. Por supuesto, a nadie pasaba desapercibida su increíble voz y mucho menos a su amigo Tyler James, quien hizo llegar una grabación de Amy al empresario, manager y productor de televisión, Simon Fuller, en cuya empresa de publicidad trabajaba como auxiliar administrativo. El sueño de Tyler era trabajar como cazatalentos y mira tú por dónde justo delante de él tenía uno. Uno enorme. Grandes discográficas como Amy o Virgin se interesaron por aquella privilegiada voz, pero finalmente fue el sello Island el que se llevó El Gato al Agua y con el respaldo del productor Salam Remy, Amy estaba lista para lanzar a sus 20 años su primer álbum de estudio.
1: En 2003, Amy Winehouse publicó su álbum debut que llevó por título Frank, como homenaje a una de las voces de su infancia, la de Frank Sinatra. A excepción de dos versiones, todas las canciones del disco estaban coescritas por la propia
0: Amy. Y las perceptibles influencias musicales contenidas en él eran las de la propia cantante, Sarah Bogan, Dina Washington, Maisie Gray, Frank Sinatra, Lauren Hill. Amy era muy consciente de que a sus amigas les gustaba otro tipo de música, que no escuchaban la misma música que ella y pensaba que el público tampoco estaría demasiado interesado en hacerlo. Sin embargo, su primer disco tuvo muy buena acogida y Amy empezó a ser un rostro conocido, especialmente en Reino Unido donde logró un disco de platino. Un periodista le preguntó entonces si creía que llegaría a ser mundialmente famosa, a lo que ella respondió que no pues su música no era demasiado comercial y lo que resulta aún más revelador. Afirmó que no creía siquiera que ella pudiera soportar la fama. No sabría qué hacer. Lo más lógico es que acabara volviéndome loca, dijo de forma inquieta
1: ...presentemente premonitoria. En su órbita personal entró entonces un elemento... ...que resultó clave para Mal... ...en el rumbo que tomó su vida... Sí, en 2005, en un pub de
0: Candem, legendario barrio londinense en el que Amy vivía, conoció a Blake fielder civil un joven fiestero, mujeriego y de hábitos muy poco saludables, del que se enamoró profundamente. Aunque quizás sea más preciso afirmar que se obsesionó con él. El flechazo, hay que decir, fue mutuo, y aunque los dos tenían pareja en aquel momento, siguieron adelante con su romance. A los pocos días de conocerse, Amy ya se había tatuado Blake en el pecho a la altura de su corazón. ...se entendían entre ellos... ...compartían algunos traumas de la infancia... ...una personalidad atormentada... ...y una notable tendencia... ...a la autodestrucción... ...parecían inseparables... ...hasta que de pronto... ...Blake le dijo... ...que quería volver con su antigua novia... ...y que le parecía mejor... ...que siguieran siendo solo amigos... ...aquello... ...cayó como un jarro de agua fría... ...sobre una vulnerable Amy... ...cuyo consumo de alcohol... ...ya estaba en aquel momento... ...absolutamente fuera de control... ...sus amigos más cercanos... ...trataron de llevarla a rehabilitación, pero su padre, una controvertida figura que, como veremos, ha sido muy cuestionada, dijo que no era necesario, que Amy estaba perfectamente. ¿Y qué fue lo que llevó a su padre a negarle la ayuda que parecía evidente que necesitaba? fue como afirman unos, un ejercicio de negación, o fue como sostienen otros, puro interés económico. Esto solo él lo sabe, aunque para los amigos íntimos de Amy se perdió una gran oportunidad de atajar sus problemas antes de que el éxito de su segundo disco le pasara por encima con consecuencias catastróficas.
1: Me dicen que vaya a rehabilitación y yo digo no, no, no. Amy sigue escribiendo canciones basadas en sus propias experiencias y no deja de resultar paradójico que la materialización musical del que acabaría siendo su mayor drama personal, se convirtiera en un rotundo y arrollador éxito mundial. La presión a la que Amy se vio sometida para sacar al mercado su segundo disco coincidió
0: con su doloroso proceso de ruptura con Blake. Hizo entonces lo que acostumbraba a hacer y lo que muchas almas creativas han hecho antes y después de ella. Convirtió su dolor en arte. Y en efecto, en las canciones de su segundo disco, Back to Black, que vio la luz en 2006, resulta Era más que evidente el carácter autobiográfico, pero no parecía haber canciones suficientes para contener o canalizar el dolor que acumulaba aquella joven alma que, en mitad de aquel traumático proceso, perdió también a su adorada abuela Cintia, a la que siempre había estado muy unida. Su consumo de alcohol seguía fuera de control y reaparecieron además en su vida algunos fantasmas del pasado, como la depresión o la bulimia. Volvió, como cantaba ella misma, a la oscuridad.
1: Su segundo álbum de estudio, Back to Black, transformaba en maravillosas canciones el dolor que Amy venía experimentando, los temas contenidos en el disco, que fue alabado por la crítica y adorado por el público, hicieron de ella una estrella mundial. Era, ahora sí que sí, y de forma oficial,
0: aquello que tanto miedo le había dado siempre, mundialmente famosa. La añorada época de las actuaciones en pequeños locales de jazz, con un público reducido ante el que Amy se mostraba honesta y genuina, había ...ha quedado atrás todo a partir de este momento estaba llamado a ser masivo y asfixiante. 2007 fue un excelente año en lo profesional. Ganó el Brit Award a Mejor Artista Británica, un World Music Award y tres premios Ivor Novello, entre otros reconocimientos. Logró el disco de Platino en Estados Unidos. Fue, por supuesto, número uno en Reino Unido, donde se convirtió en el álbum más vendido del siglo 21 Vendió en todo el mundo más de 20 millones de copias. La revista People sentenció Back to Black. Es un disco mejor cada vez que lo escuchamos. Todo este éxito se veía reforzado por la potente estética de Amy de Clara Inspiración Retro, que en el futuro inspiraría abiertamente a grandes diseñadores como Carla Lagerfeld o Jean Paul Gaultier, con aquel voluminoso y sesentero peinado Beehive o en forma de colmena, su grueso y característico eyeliner combinado con un labial rojo, sus numerosos tatuajes, sus icónicos vestidos combinados con altos tacones, era en palabras del exdirector de la revista Rolling Stone, Joe Levy, una mezcla La de Betty Page con Brigitte Bardot y agregando un poco de Ronnie Spector. Pero, mientras el público coreaba con entusiasmo aquello de, me dicen que vaya a rehabilitación, y yo digo, no, 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 Amy seguía cuesta abajo y sin freno por la senda del alcoholismo. Algo a lo que, como supondréis, porque lo hemos visto demasiadas veces antes, no contribuyó la desmesurada y tremendamente intrusiva atención mediática que derivó de mm, su incontestable éxito. Una atención cada vez más morbosa a medida que se iban haciendo públicos
1: los ...detalles más oscuros de la vida personal de la cantante. Y es que al calor del éxito... ...reapareció en su vida Blake Fielder... un ...el hombre al que por desgracia ella... ...consideró siempre su gran amor... ...y con el que terminó casándose.
0: Esta segunda etapa de la tóxica relación... ...fue, si cabe, incluso más destructiva... ...para Amy, que la primera fue él... ...quien introdujo a la sobrepasada estrella... ...en el consumo de drogas duras como el crack... ...o la heroína. En una entrevista posterior... ...Blake reconoció abiertamente... ...en aquel momento yo las tomaba y me gustaban... ...anulaban por completo cualquier sentimiento negativo... ...y Amy las probó conmigo... ...después de tomarlas, los dos... ...nos enganchamos enseguida. El lamentable aspecto que durante aquellos años... ambos ...en público, completamente colocados... desaliñados ...y en ocasiones cubiertos de sangre... ...hizo las delicias de una prensa... ...insaciablemente ávida de carnaza... ...y de un público, que no lo olvidemos... ...consumía aquellas imágenes... ...con idéntica avidez... ...para alimentar a la bestia... ...los paparazzi hacían permanente guardia en su casa... ...y la seguían... ...allá donde fuera dispuestos a captar... ...cualquier desliz... ...en agosto de 2007... ...Amy Winehouse canceló varios conciertos... ...en el Reino Unido y en el resto de Europa... ...argumentando agotamiento y enfermedad cuando la realidad era que, como se había visto ya en alguno de ellos, no era capaz de mantenerse en pie. Las imágenes de una escuálida Amy con un vaso en la mano, tambaleándose sobre el escenario e incapaz de entonar una sola nota, siguen estando dolorosamente nítidas en nuestra memoria. Hasta tal punto había llegado que semanas más tarde fue hospitalizada de urgencia por una sobredosis de heroína, crack, cocaína, ketamina y alcohol, que a punto estuvo prohibido de acabar con su vida. Después de que se difundiera un vídeo en el que podía verse a Amy fumando crack en su casa, su compañía discográfica anunció que ingresaría en un centro de desintoxicación para hacer frente a sus adicciones. Blake y ella insistieron en desintoxicarse juntos, lo que, debido a la nefasta influencia que uno ejercía sobre el otro, convirtió el proceso en un absoluto fracaso.
1: El de Amy Winehouse fue encarcelado por agresión, intimidación, chantaje y amenazas al propietario de un local de Londres. Esta forzosa separación daba a la cantante una oportunidad de tomar perspectiva y tratar sin demasiado éxito de poner orden en su vida. Por desgracia, su dependencia no era solo de carácter narcótico, también
0: experimentaba una insana dependencia emocional con respecto a su marido. Llegó a afirmar, no puedo darlo todo en el escenario sin mi Blake, lo siento mucho, pero no quiero hacer los espectáculos con poco entusiasmo, amo cantar, mi marido lo es todo para mí y sin él simplemente no es lo mismo. Y cuanto más vulnerable y abrumada por sus problemas se mostraba Amy, más crueles se mostraban la prensa sensacionalista, el público y algunos comediantes, la ...las mofas, referidas a sus adicciones... ...y a su deplorable aspecto físico... ...se convirtieron en una despiadada constante... ...como lo fue, la cada vez más atroz persecución... ...son inolvidables aquellas imágenes de Amy... ...mirando a través de sus cortinas... ...encerrada en su casa, como un animal acorralado... ...paralelamente, el éxito de Back to Black... ...seguía imparable, en 2008... ...llegó a cosechar seis nominaciones a los premios Grammy... ...se hizo con cinco de los premios... ...incluido el de Mejor Disco Pop Vocal del Año... Eso sí, tuvo que agradecerlo de forma telemática, ya que su solicitud de visado había sido rechazada por la embajada estadounidense en Londres. Lo vivió rodeada de su familia y amigos en un estudio de música de la capital británica, en el que ofreció un concierto especial. Sus cinco premios le garantizaron el acceso al Guinness de los Récords como la primera artista británica ganadora de 5 Grammys en una sola noche y se los dedicó a su encarcelado
1: marido. Los estragos del alcohol y otras drogas en el frágil cuerpo de Amy Winehouse resultaban más que evidentes. Física, mental y emocionalmente agotada, no se sentía con fuerzas para preparar un nuevo disco, algo que el público y la discográfica le demandaban de forma constante. En febrero de 2009 se tomó unas vacaciones y se fue a la isla caribeña de Santa Lucía,
0: donde permaneció medio año y donde consiguió dejar el crack y la heroína, aunque no el alcohol. De aquella época, no obstante, han quedado imágenes en las que se puede ver ...a una Amy relajada, aparentemente feliz... ...paseando por la playa con su guitarra al hombro... ...incluso se la pudo ver en actitud cariñosa... ...con el actor Josh Bowman... ...algo que hizo que un cabreado Blake... ...desde la cárcel solicitara el divorcio... ...argumentando adulterio... ...pero el siempre intrusivo padre de Amy... ...malogró aquel saludable retiro... ...al aparecer de visitas rodeado de cámaras de televisión... ...con la intención de rodar un documental... ...algo que a ella le resultaba visiblemente irritante... ...seguía intentando, pese a los obstáculos internos y externos, dar forma a su tercer y esperado disco, incluso llegó a crear su propia discográfica, pero... Sus problemas personales frustraban constantemente cualquier avance, impedían a Amy responder adecuadamente a sus compromisos contractuales. La última vez que Amy Winehouse pisó un estudio de grabación fue para cantar a dúo con uno de sus ídolos de la infancia, el gran Tony Bennett. El tema elegido fue el clásico del jazz Body and Soul. A Amy le quedaban solo unos meses de vida. My heart is sad and lonely
1: Incapaz de trabajar en su nuevo disco y al tiempo harta de su viejo repertorio Amy Winehouse no se sentía con fuerzas de encarar su última gira. Su consumo de alcohol volvió a dispararse hasta el punto de que de cara al que sería
0: su último concierto la sacaron de su casa donde la encontraron dormida e inconsciente y la metieron en un avión con rumbo a Belgrado. El 18 de junio de 2011 ofreció en la capital Serbia un concierto absolutamente desastroso que llegó a ser calificado como el peor concierto. ...un jamás visto, completamente ebria... ...y con la mirada perdida Amy daba tumbos por el escenario... ...incapaz de articular sonido alguno... ...entre los agresivos aucheos del público... ...todos sus conciertos fueron cancelados... ...y regresó a casa mucho antes de lo previsto... ...por evidente que nos resulte ahora... ...quizá entonces no fuimos del todo conscientes... ...de que la vida de Amy Winehouse... ...se estaba apagando en tiempo real, ante nuestros ojos".
1: El 23 de julio de 2011, el guardaespaldas de Amy Winehouse la encontró muerta en su apartamento del londinense barrio de Candom, en el que hoy se dirige una estatua en su honor. Tenía solo 27 años. Su muerte fue muy
0: impactante, aunque por desgracia no demasiado sorprendente. La suya había sido la crónica de un triste final anunciado. La causa directa del deceso, como se supo después, fue una severa intoxicación etílica. Junto a su cama se encontraron tres botellas de vodka vacías y en su sangre niveles de alcohol que superaban con creces el límite a partir del cual el cuerpo cede a un coma etílico. Amy entró en el tan célebre como fatídico Club de los 27 junto a otras estrellas de la música como Brian Young. Jimi Hendrix, Janis Joplin Jim Morrison o Kurt Cobain que como ella murieron a esa edad como muchos de ellos, Amy Winehouse ha seguido generando pingües beneficios más allá de su muerte, con discos póstumos confeccionados a base de grabaciones inéditas o con la reciente subasta en la que entre otros muchos objetos personales se ha vendido por 200.000 euros el vestido que lució en su desolador y último concierto en Belgrado todos sus beneficios, defiende su padre, se destinan a la Amy Winehouse Foundation para concienciar y apoyar tanto a jóvenes como adultos con problemas de adicción, pero atendiendo a las circunstancias que rodearon la vida y la muerte de Amy, no se puede negar que todo tiene un regusto como mínimo extraño.